0: A continuación, vamos a comenzar la exposición del tema 6 que pertenece, junto con el 5, al bloque 3 El mundo en crisis de la Primera a la Segunda Guerra Mundial Este tema 6 se titula La debilidad de las democracias, de nuevo hacia la guerra En primer lugar, hablaremos de los problemas económicos la Primera Guerra Mundial tuvo unos efectos económicos muy profundos que se hicieron sentir durante todo el periodo de entreguerras y en especial en la etapa 1919-1929. Esto se unió a los desequilibrios en las relaciones económicas y financieras internacionales debido al declive de Europa y a la consolidación de la supremacía de Estados Unidos. Empezaremos hablando de las consecuencias económicas de la guerra. La Gran Guerra supuso la desarticulación de las economías de los países combatientes que habían orientado toda su producción y su actividad económica al esfuerzo bélico. Cuando el conflicto terminó, las economías, en especial las de los países europeos, se enfrentaban a graves problemas. En primer lugar, la guerra había supuesto la pérdida de millones de vidas humanas en los campos de batalla, la destrucción de los bienes de equipo e infraestructuras y la paralización de nuevas inversiones para el mantenimiento y la renovación del aparato productivo. Además, el conflicto tuvo enormes costes financieros. El gasto militar no pudo sostenerse con los ingresos fiscales normales y se recurrió a otras fuentes de dinero las reservas de oro, emitir masivamente deuda pública en el Reino Unido se multiplicó por doce y en Alemania por 28, aumentar el papel moneda en circulación y pedir créditos a otros países. Estas medidas tuvieron graves efectos económicos. Por una parte, la excesiva creación de dinero dio paso a la depreciación de las monedas y a una rápida alza de los precios. Inflación. Por otro lado, los Estados se endeudaron. Al problema de la deuda interna se añadió la deuda exterior de los países, principalmente con Estados Unidos. Los tratados de paz también tuvieron a corto y medio plazo varios efectos negativos. No solo impusieron fuertes indemnizaciones a los países vencidos sino que además fragmentaron los grandes imperios de Europa Central y Oriental, Alemán, Austrohúngaro y Turco. Con lo cual se desmantelaron grandes espacios económicos unificados, se rompió la unidad monetaria, surgieron nuevas fronteras aduaneras y se desorganizaron los sistemas de transporte. Alemania, en particular, perdió importantes regiones mineras e industriales, Alsacia, Lorena, la Cuenca del Sar, la Alta Silesia y sobre ella recayeron gran parte de las reparaciones de guerra. A estas catastróficas consecuencias se añadieron a largo plazo otros dos problemas que dificultaron aún más la articulación económica. La falta de entendimiento entre Europa y Estados Unidos sobre la cuestión de las deudas entre los aliados y el pago de las reparaciones de guerra que debían afrontar los países derrotados. Los aliados no consiguieron llegar a un compromiso para resolver conjuntamente las deudas y las reparaciones alemanas, Mientras los estadounidenses reclamaron la liquidación de las deudas y se negaron a proporcionar ayuda financiera para la reconstrucción, los aliados europeos, particularmente Francia, exigieron a los vencidos las indemnizaciones por los daños causados, a pesar de que sus economías estaban en la ruina. Ante la falta de acuerdo y en aplicación del Tratado de Versalles, la Comisión de Reparaciones fijó en 1921 en 132.000 millones de marcos oro, 33.000 millones de dólares, las indemnizaciones que Alemania debía pagar en 42 anualidades. Pero la Primera Guerra Mundial no solo afectó a la economía de los países combatientes, sino que desarticuló el sistema económico mundial. Una consecuencia de la guerra fue el desequilibrio comercial entre los países no industrializados, exportadores de materias primas y las naciones industrializadas. Entre 1914 y 1920 hubo una continua alza de los precios de los alimentos y materias primas por el auge de la demanda europea. Pero a partir de 1921, a medida que se recuperaba la producción en Europa, se redujeron las importaciones, que representaban el 60% del comercio mundial, mientras aumentaron las exportaciones de los países industrializados. Los precios del sector primario cayeron, lo que provocó la crisis económica de los países no industrializados. Además, el conflicto desorganizó el sistema monetario internacional basado en la convertibilidad de las monedas en oro. Aunque en teoría se mantuvo el sistema del patrón oro, en la práctica se abandonó, porque algunos países, para hacer frente a los pagos de guerra, emitieron más dinero del que podían respaldar sus menguantes reservas de ese metal. La consecuencia de esto fue que se deslocó el comercio internacional, se produjo una anarquía monetaria y se disparó la inflación el declive de Europa y el auge de los Estados Unidos va a ser una consecuencia primera y evidente de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial se quebró el sistema económico internacional anterior a 1914, que se basaba en la posición de Europa como centro financiero e industrial del mundo. Estados Unidos pasó a tener la hegemonía en la economía mundial, en el plano industrial decayó el peso económico y financiero de Europa como resultado del excesivo esfuerzo realizado entre 1914 y 1918 y Estados Unidos se convirtió, como hemos dicho, en la gran potencia industrial. A finales de la década de 1920, la producción manufacturera de Estados Unidos llegó a suponer el 42,2% del total mundial, mientras que la de los principales países europeos cayó al 33,8%. Respecto del comercio, Europa fue perdiendo mercados en ultramar. Por su parte, la balanza comercial de Estados Unidos experimentó tal superávit que le llevó a acumular casi la mitad de las reservas de oro mundiales. Los préstamos que Estados Unidos concedió a Europa durante la guerra cambiaron su posición de país deudor a país acreedor. La supremacía de Estados Unidos se manifestó en que el dólar desplazó a la libra como principal moneda internacional y la bolsa de Nueva York se convirtió en el centro financiero mundial en detrimento de Londres. Estados Unidos no supo adaptarse bien a la nueva situación y adoptó un comportamiento peligroso en sus préstamos. Realizó inversiones de dudosa rentabilidad, especialmente en Alemania, y concedió préstamos a corto plazo que en cualquier momento podían repatriarse. Y llegamos a un punto importante que es el crack del 29 y la gran depresión. El crecimiento económico de los años 20 se frenó bruscamente en 1929. En octubre de ese año se produjo la quiebra de la bolsa de Nueva York que provocó el hundimiento de las inversiones y de la actividad económica en los Estados Unidos. La supremacía económica de este país hizo que la crisis pronto adquiriera la dimensión de una crisis económica mundial que se prolongó durante gran parte de la década de 1930. El hundimiento de la bolsa de Nueva York el famoso crack del 29 fue el detonante de la crisis económica, pero las causas fueron más profundas y hay que buscarlas en los desequilibrios económicos de los años 20. La crisis de los sectores industriales tradicionales como el textil, el carbón, la siderurgia y la construcción naval se fue agudizando en los años anteriores al crack. Lo mismo pasó con la agricultura, que sufrió una crisis permanente desde 1921. Incluso los sectores industriales más favorecidos por la expansión, automóviles, electrodomésticos, experimentaron ya en 1927 las consecuencias de la disminución del poder de compra de los salarios y la caída de las rentas. La situación se agravó porque la compra de estos bienes de consumo era a menudo realizada a crédito, por lo que dependía de los ingresos futuros. También entró en crisis el sector de la construcción debido a la situación del mercado. Esta crisis se inició hacia 1925, en la construcción de viviendas particulares y en 1928 en la de edificios comerciales. Ahora bien, a pesar de estos signos amenazadores, entre 1927 y la primavera de 1929, el valor de las acciones de la Bolsa de Nueva York siguió subiendo y ello atrajo a nuevos inversores. Pero la situación de la Bolsa era en realidad muy frágil a causa del desequilibrio entre el estancamiento de la economía real y el desmesurado crecimiento de las acciones que dio lugar a una, a una colosal burbuja especulativa. No se correspondía el valor de los títulos con los beneficios reales de las empresas. Otro motivo era que muchas personas pedían créditos para comprar acciones. Estos dos factores crearon una situación muy peligrosa. ¿Por qué? Según el Estado Real de las empresas, el valor de los títulos en bolsa debería ser muy inferior al que tenían. Las acciones comenzaron a bajar en la primavera de 1929 a causa de la contracción de la producción y del empleo. Además, los bancos comenzaron a conceder menos préstamos a los agentes de bolsa. Un primer descenso brusco de las cotizaciones causado por la retirada de inversores sembró el pánico entre aquellos que habían comprado las acciones a crédito, que intentaron deshacerse de ellas cuanto antes para evitar perder más dinero y poder pagar sus deudas. Repentinamente, el 24 de octubre, conocido como el jueves negro, 13 millones de acciones se ofrecieron a la venta con una demanda casi nula. El pánico se extendió y el 29 del mismo mes, se pusieron a la venta otros 16 millones y medio de acciones. El mercado se colapsó y el hundimiento de los valores bursátiles continuó hasta 1933. Y entramos en lo que históricamente hemos llamado la Gran Depresión. El hundimiento de la bolsa provocó una reacción en cadena que colapsó la economía estadounidense y dio lugar a una larga crisis conocida como la Gran Depresión. Las características de esta crisis fueron las siguientes. El hundimiento bursátil provocó la destrucción del ahorro. Millones de grandes y pequeños inversionistas se arruinaron. Y la drástica reducción del crédito, del consumo y de la inversión. Sus consecuencias se traspasaron de inmediato de la bolsa a la economía real. Los bancos se hundieron porque las personas retiraban sus ahorros y porque muchos préstamos quedaron sin devolver. Alrededor de 9.000 bancos quebraron y se esfumaron los ahorros de millones de ciudadanos. El cese de la demanda y de las inversiones tuvo como por consecuencia la crisis industrial y unas enormes tasas de paro. La queda brusca del consumo privado aceleró el descenso de los precios y de los beneficios y aumentaron los stocks. En 1929, la producción industrial de Estados Unidos se redujo en un 50% y la quiebra afectó a cerca de 23.000 empresas. El número de parados alcanzó en 1932 los 12 millones de personas, lo que suponía un 25% de la población activa. El país más rico del mundo no disponía de un sistema de ayuda a los parados que cayeron en la miseria. Millones de sus ciudadanos quedaron sin hogar y sufrieron dificultades para subsistir desnutrición, vagabundeo y hacinamiento en chabolas. La crisis agraria se acentuó por el hundimiento de los precios y de la capacidad adquisitiva de los campesinos, que descendió un 70%. La miseria en el mundo rural, ya que los agricultores representaban el 25% de la población, fue aún mayor que en las ciudades. Se multiplicaron las expropiaciones de granjas por las deudas contraídas y millón y medio de personas tuvieron que abandonar forzosamente sus hogares en busca de trabajo en otros lugares. Las políticas económicas frente a la depresión. La gran depresión conmovió todo el sistema de tal modo que constituyó un cambio en el modelo económico mundial y supuso el final del sistema capitalista liberal del siglo XIX, que fue sustituido por un nuevo modelo caracterizado por una mayor intervención estatal en la economía. Las primeras medidas ante la crisis tuvieron en común dos tipos de respuestas tradicionales, las políticas deflacionistas y el proteccionismo. Respecto a las políticas de deflacionistas, los gobiernos tendieron a aplicar la receta clásica del liberalismo económico, la deflación, es decir, fomentar la bajada de precios para reactivar el consumo. Para ello buscaron el equilibrio presupuestario mediante la reducción de los gastos públicos y la disminución del crédito y del volumen de la moneda en circulación. A la vez, para recuperar la rentabilidad de las empresas, redujeron los salarios. Pero esta política fracasó completamente y se acentuó la crisis. Los proteccionismos económicos. Para proteger sus industrias y su agricultura, los gobiernos optaron por poner barreras a las importaciones. Lo hicieron aunque sabían que era negativo para el comercio internacional y que acabaría perjudicando a sus propias economías. La búsqueda de una salida colectiva a la crisis propició la Conferencia Económica Mundial de Londres en 1933 y en la que se propuso la vuelta al patrón oro y la reducción de los aranceles. Sin embargo, esta reunión terminó sin acuerdo y cada país hizo frente a la crisis en solitario. El colapso del sistema generó un debate en torno a la revisión del liberalismo económico. Fue el economista británico Keynes quien propuso una mayor intervención del Estado en la economía. La mayoría de los países, tanto los democráticos como los autoritarios, ante el fracaso de las medidas deflacionistas, respondieron con medidas improvisadas de intervención del Estado en la economía para lanzar la actividad y reducir el paro. Medidas tales como financiar obras públicas y planes de empleo y subvencionar a las empresas agrícolas e industriales para restablecer su rentabilidad. Además, continuaron fomentando el proteccionismo. Una vez que los Estados comprobaron que las políticas deflacionistas no resolvían la crisis, optaron por poner en práctica nuevos remedios que tuvieron diferentes características nacionales. En el Reino Unido hubo un aumento del proteccionismo, el gobierno británico intentó reanimar la economía reduciendo la tasa de interés, devaluando la libra esterlina y reforzando el proteccionismo por medio de aranceles a las importaciones. Además, logró establecer en sus colonias acuerdos comerciales, de preferencia imperial, para favorecer las exportaciones británicas. Esta política redujo el paro y aumentó la producción de las nuevas industrias, equipos eléctricos, automóviles, químicas... En 1935, el Reino Unido alcanzó los niveles de producción anteriores a la crisis. En Francia, destacaron las políticas sociales del Frente Popular. El gobierno del Frente Popular francés, formado por socialistas, comunistas y republicanos radicales, intentó reactivar la economía a través de un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, de un programa de obras públicas y del aumento de los impuestos. Para ello el gobierno propició los acuerdos de Matiñón 1936 entre la patronal y los sindicatos que pusieron fin a la conflictividad obrera. Se subieron los sueldos, una medida del 12%, se redujo la jornada laboral semanal a 40 horas y se concedieron tres semanas de vacaciones pagadas. Estas medidas fueron un fracaso. En 1939 la sociedad francesa estaba fuertemente enfrentada por las tensiones sociales y la debilidad económica. En Alemania, la política fue la autarquía y el programa de rearme. En Alemania, con el ascenso al poder de Hitler, se impuso el control estatal sobre la economía. El objetivo nazi era alcanzar la autarquía económica mediante grandes inversiones estatales que permitiesen una total autosuficiencia en el sector primario y en el industrial. Las inversiones públicas se dirigieron en gran parte a la industria militar y a las obras públicas. El paro cayó drásticamente, el servicio militar obligatorio redujo el número de parados y el fomento de las obras públicas y la fabricación de armamentos proporcionaron numerosos empleos. Sin embargo, esta política solo podía sostenerse con el objetivo de una futura guerra. <coughs> y pasamos al New Deal norteamericano. <coughs> Y hablaremos como antecedente previo de la solución keynesiana. Ante la envergadura de la crisis, algunos políticos y economistas piensan que el capitalismo debe adaptarse a situaciones nuevas. En este sector se sitúa el economista británico John Maynard Keynes, que defendía una alternativa renovadora del liberalismo económico y que se sistematizará en su obra Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, en la que analiza las causas de la Gran Depresión. Según él, la crisis la había provocado el hundimiento de la demanda. Y era precisa, una activa intervención del Estado para restablecer el equilibrio entre la oferta y el consumo. Para ello, el Estado debía estimular la inversión y el empleo recurriendo al déficit presupuestario controlado para financiar grandes obras públicas e impulsar el consumo elevando el poder adquisitivo de la población mediante una política fiscal que redistribuyese las rentas y que a la vez reequilibrase el déficit. Estas ideas keynesianas de un capitalismo reformado basado en la intervención del Estado en la economía inspiraron en parte las políticas económicas de los países democráticos, como es el caso de los Estados Unidos. En efecto, en casi todos los países los gobiernos se vieron forzados a intervenir para relanzar la economía y reabsorber el elevado número de parados mediante A. Una política de elevadas inversiones estatales en obras públicas y B. Una intervención en casi todos los sectores de la economía. Subvenciones a las empresas, eh, de reglamentación de los precios, de los salarios... ...y de la jornada laboral. Y vamos con el New Deal. En Estados Unidos, tras el fracaso de la administración republicana... fiel a las ideas del liberalismo económico... ...el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt... ...elegido en 1932, anuncia el nuevo compromiso. New Deal, de su administración... ...de adoptar en los 100 primeros días de gobierno... Medidas para reactivar la economía y reintegrar a la sociedad americana los millones de víctimas de la depresión mediante una serie de medidas de intervención estatal tanto en materia económica como social. En 1933, la tasa de desempleo alcanzaba el 32% de la población activa, es decir, unos 13 millones de parados. El New Deal tiene dos etapas. Los 100 primeros días del New Deal y el segundo New Deal. La diferencia entre una y otra etapa es que la primera se dirige a adoptar medidas de carácter económico y en la segunda se le une una iniciativa de mejoras sociales. Vamos a hablar en primer lugar de los 100 primeros días del New Deal norteamericano. En esta etapa las medidas que adoptaron no trataron en ningún momento de conseguir que el Estado asumiera la dirección absoluta de la economía, sino a lo que se dirigieron estas primeras medidas fue a regular ciertos aspectos de la producción que permitieran a la iniciativa privada por sí sola reactivar la economía. Las medidas que se adoptan fueron la planificación regional. La primera medida de planificación regional va a tratar de organizar, de coordinar todos los recursos naturales y sociales de una determinada región con el fin de relanzar la economía en dicho ámbito territorial. El ejemplo más claro lo encontramos en el valle del Tennessee, donde nos encontramos con una región con un importante potencial hidrológico, de tal forma que esa planificación se dirigió y tuvo como objetivo coordinar, organizar el aprovechamiento del agua, de forma que fuese utilizada por la industria regional. Esta política de grandes obras públicas estaba destinada a relanzar la inversión y reabsorber a los parados la modernización del Valle del Tennessee dio empleo a más de 4 millones de parados. En segundo lugar, esta, y esta medida afectará esencialmente a la agricultura, se intenta solventar uno de los principales problemas que sufría el campo, que no era otro que el problema de la superproducción y la consecuente caída de los precios. En consecuencia, el New Deal en materia agrícola tuvo como objetivo el controlar la producción para incrementar el precio de los productos agrícolas. Esto lo hizo adoptando estas eh, medidas. Reducción del terreno cultivable de determinados productos con superproducción. Subvenciones directas por parte del Estado a de los agricultores que habían limitado sus producciones. Aquí está el nacimiento de la práctica de subvención directa o indirecta a la agricultura para controlar la producción. Una política industrial basada en la colaboración de la Administración Federal con la industria privada para favorecer la inversión y la demanda. A tal fin, se suspenden las leyes antitrust para favorecer el aumento de los precios de la inversión y acordar códigos de competencia leal. A cambio, en su vertiente social, debía reducirse la jornada laboral, 35 horas semanales, y establecer un salario mínimo, todo ello mediante convenios entre representantes de los obreros y de los empresarios, para sostener el nivel adquisitivo de los trabajadores. En 1934, los resultados de todas estas medidas eran modestos. El paro aún ascendía a 11 millones, aunque la actividad económica se recuperaba. El segundo New Deal. <coughs> Se inicia fundamentalmente a partir de 1935 y se caracteriza porque en esta segunda fase las medidas aprobadas por el gobierno norteamericano van a tener un contenido más social que económico. La medida fundamental fue el establecimiento de un sistema de pensiones en casos de vejez y desempleo. Lo hizo con la necesidad de aportaciones por parte de los empresarios y los trabajadores y, esto va a ser, y esta va a ser administrada por el Estado. El segundo aspecto fundamental va a ser la creación de un organismo público encargado de resolver los conflictos laborales y controlar y reprimir las prácticas laborales injustas. En conclusión, el New Deal supuso la quiebra o abandono por parte del gobierno norteamericano de la doctrina del liberalismo económico. Puso de manifiesto la necesidad de que el Estado interviniese en la economía articulando las medidas necesarias para incentivar... <coughs> la iniciativa privada, pero sin llegar en ningún momento a sustituirla. La siguiente pregunta era relativa a la crisis de los regímenes liberales y los fascismos. En el periodo de entreguerras resurgen los movimientos fascistas en distintos países. Eh, también las alternativas que supusieron los frentes populares, en Francia y España. Todo esto sin el fascismo, la consolidación del fascismo italiano, la consolidación del fascismo alemán. Este periodo de entreguerras eh, es un periodo de fracturas, es un periodo que, como todos sabemos, significa eh, la crisis eh, de ciertos países democráticos, en el fortalecimiento de movimientos de extrema derecha totalitarios. Y en ese periodo de inestabilidad, ese periodo de inestabilidad tan importante va a culminar con la Segunda Guerra Mundial. Mm -hmm. Se ha afirmado que la crisis de las democracias tuvo su origen en la conjunción de una doble amenaza. Los ataques del fascismo y el comunismo, ambos declarados enemigos de la democracia liberal y las dificultades económicas producidas por la grave depresión de los años 30. Aunque existe una relación entre la crisis económica y la crisis política, sus efectos en modo alguno fueron análogos en todos los países ni tampoco se puede establecer un paralelismo cronológico entre la intensidad de la crisis y el avance de las dictaduras. En este sentido, eh, cada país buscó su, su camino. Lo que sí que podemos decir es que no podemos entender la Segunda Guerra Mundial sin analizar el periodo que la precede. En ese sentido... La pregunta de la Segunda Guerra Mundial va a comenzar con un análisis de las causas. Vamos a ello. Las causas de la guerra. Los años 30 fueron un periodo, como hemos dicho, de inestabilidad en las relaciones internacionales. Dos fueron los factores decisivos en los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo de las dictaduras fascistas y la crisis económica de los años 30. Frente al expansionismo de Alemania, Italia y Japón, las democracias occidentales practicaron una política de apaciguamiento que a la larga resultaría fatal. La crisis económica de los años 30 creó un clima favorable a la exacerbación de los nacionalismos y al apogeo de las soluciones totalitarias. Una serie de hechos pusieron fin al breve periodo de cooperación internacional inaugurado con los pactos de Locarno, 1925, y Brian Kellogg, 1928. Con la llegada de Hitler al poder en Alemania en 1933 pronto se manifestó la fragilidad de la sociedad de naciones como garante de la paz. La conferencia de desarme de 1933 reunida en Ginebra fue el gran objetivo de la diplomacia europea. En esta conferencia se reconoció a Alemania el principio de igualdad de derechos pero a pesar de eso no hubo entendimiento con Hitler y Alemania abandonó la sociedad de naciones. El fracaso del diálogo confirmó la voluntad de Hitler de no someter a ningún arbitraje la cuestión del rearme alemán. A partir de ahí, Hitler fue conculcando las limitaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles. El dictador alemán proyectó dominar toda Europa. Primero, había que crear un gran Estado nacional socialista de base racial, el Gran Reich, más allá de las fronteras fijadas en Versalles. A continuación, se le dotaría de un espacio vital a través del expansionismo y la guerra. El primer paso fue el intento de anexionar Austria en 1934. Anexión que estaba expresamente prohibida por los tratados de Versalles. La anexión se abortó, sobre todo, por la rápida intervención de Mussolini, que no deseaba ver a Austria bajo el dominio alemán. En 1935, Hitler se anexionó el SAR... Tras la celebración de un plebiscito en el que la población se manifestó partidaria de su incorporación a Alemania. Inmediatamente después, el gobierno nazi anunció su propósito de establecer, restablecer, mejor dicho, el servicio militar obligatorio, de constituir un ejército de 36 divisiones y crear una fuerza aérea, la Luftwaffe. Francia. El país más amenazado por estas iniciativas de Hitler reaccionó intentando aislar diplomáticamente a Alemania. En 1935, en la Conferencia de Estresa, Francia logró firmar un acuerdo con Italia y Reino Unido para asegurar la independencia de Austria y contra la política armamentista de Hitler. La red de alianzas se completó por otro pacto de asistencia mutua con la URSS en caso de agresión y con el pacto soviético-checoslovaco. Así, hacia 1935, Alemania parecía hallarse cercada diplomáticamente. Pero el eslabón más débil de esta coalición antialemana fue Italia. En 1935 y 1936, Italia invadió y conquistó Etiopía, lo que provocó la oposición de las potencias europeas. La sociedad de naciones condenó esta acción y decidió adoptar sanciones económicas contra Italia. La respuesta de Mussolini fue romper los pactos de estresa ...aproximarse a Alemania y abandonar la, la, la sociedad de naciones. Alemania dejó de estar aislada en Europa y retomó la iniciativa. En 1936, Hitler ordenó la ocupación de la zona desmilitarizada de la Renania... ...lo que rompía el Tratado de Versalles y la principal garantía de la seguridad de Francia. Las potencias europeas aceptaron la situación, pues sobreestimaron la capacidad bélica alemana... La pasividad de las democracias fue percibida por Hitler y Mussolini como una prueba de debilidad ante una política de hechos consumados. El estallido de la guerra civil española en julio de 1936 puso una vez más en evidencia la debilidad de las democracias occidentales. En agosto se logró un acuerdo de no intervención que fue firmado por 25 países, entre los cuales estaban Alemania, Italia y la URSS. El acuerdo pronto se convirtió en papel mojado, pues la Alemania nazi y la Italia fascista... ...ayudaron con tropas y material bélico a los militares sublevados contra la República. Y la URSS ayudó a la República con armas y técnicos. La guerra civil española facilitó la alianza entre Hitler y Mussolini... ...que en octubre de 1936 forjaron una alianza bautizada como El Eje, Roma-Berlín. Poco después, en noviembre, Alemania y Japón firmaron el pacto anticomintern contra la URSS... ...al que se adhirieron Italia y el España de Franco en 1937... Reforzados los lazos entre Alemania, Italia y Japón Hitler tomó la iniciativa a finales de 1937 El temor de las democracias a la guerra les llevó a una política de apaciguamiento que intentaba evitar la guerra haciendo determinadas concesiones que calmaran a los dictadores Hitler desveló sus planes en una reunión con sus más estrechos colaboradores y se recogieron en el memorándum del protocolo Hossbach de noviembre de 1937 Planteó que para alcanzar la autarquía y el rearme era necesario aplicar drásticamente la idea del espacio vital. Alemania necesitaba nuevos territorios para satisfacer las necesidades de materias primas para su industria bélica y alimentos para su población. En esta política expansionista estaba previsto el recurso a la guerra. Hitler también anunció claramente sus objetivos iniciales. Primero, la anexión de Austria y después la incorporación de Checoslovaquia. Tras los éxitos diplomáticos de Hitler y ante la débil respuesta de las democracias occidentales, en marzo de 1938, tropas alemanas entraron en Viena y Hitler anunció la celebración de un plebiscito que ratificó la anexión de Austria al Reich alemán. El paso siguiente fue Checoslovaquia. La excusa fue la llamada cuestión de los Sudetes, una región checoslovaca rica en minas e industrias en la que vivían unos 3 millones de alemanes. El Partido Pro Nazi, Partido Alemán de los Sudetes, reclamó su anexión al Tercer Reich. Las amenazas de Hitler de intervenir surtieron efecto. Los jefes de gobierno del Reino Unido, Francia e Italia acudieron a la conferencia de Múnich en septiembre de 1938 donde aceptaron la anexión de los sudetes al Reich sin el consentimiento de la misma Checoslovaquia. Pero la cuestión, Checoslovaca, no acabó aquí. En marzo de 1939, Eslovaquia proclamó su independencia y a continuación tropas alemanas penetraron también en Bohemia, formándose un protectorado de Bohemia-Moravia como estado satélite del Tercer Reich. En el mismo mes, Giles se anexionó el puerto de Memel en Lituania y en abril, Mussolini ocupó Albania. En mayo, Alemania estrechó relaciones con Italia con la firma de una alianza ofensiva, el Pacto de Acero. La anexión de Checoslovaquia puso en evidencia el estrepitoso fracaso de la política de apaciguamiento practicada por Reino Unido y Francia, que decidieron cambiar de actitud. Las dos potencias acordaron ofrecer garantías a los estados que estuvieran amenazados por el expansionismo germano-italiano. En agosto de 1939, se firmó un pacto con Polonia. La amenaza que existía sobre Polonia, Hitler reivindicaba a Danzig y el corredor polaco, hizo que la URSS cobrase un especial relieve. En marzo de 1939, Reino Unido y Francia iniciaron negociaciones con la URSS, que se vieron entorpecidas por los recelos polacos a que tropas soviéticas atravesaran su territorio y por la desconfianza hacia la Rusia bolchevique. El 23 de agosto... De 1939 se firmó el pacto germano-soviético de no agresión por el que ambos países dejaban de lado temporalmente sus conflictos y diferencias ideológicas. Dicho pacto contenía además un protocolo secreto por el que se preveía el reparto de Polonia entre alemanes y soviéticos, así como el reconocimiento de los derechos de la URSS sobre Finlandia, los países bálticos y Besarabia. Este pacto, considerado con natura por todos solo parece justificarse como una alianza táctica entre dos regímenes totalitarios que pretendían sacar partido del reparto de Polonia. Hitler quería evitar una guerra en dos frentes en caso de conflicto con Francia y Reino Unido, asegurándose la neutralidad de la URSS. Stalin justificó el acuerdo por el clima de evidente hostilidad de las potencias occidentales hacia la URSS. Y con el fin de evitar el aislamiento y prevenir una posible agresión alemana. El pacto, causó estupor en las democracias occidentales. <coughs> Respaldada por el pacto, el 1 de septiembre Alemania invadió Polonia, pero esta vez Reino Unido y Francia no cedieron y el día 3 declararon la guerra a Alemania. Así comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Otro de los escenarios de la crisis de las relaciones internacionales en los años 30 fue Asia y el área del Pacífico. De hecho, Japón fue el primer país... ...que desafió al sistema de seguridad colectiva. Japón estaba profundamente afectado... ...por la crisis económica a comienzos de los años 30... ...y se lanzó una política expansionista... ...sobre su vecina China... ...como remedio a sus graves problemas. En 1931 ocupó militarmente Manchuria... ...y en 1932 anunció la constitución... ...de un estado satélite, Manchukuo. Las potencias apenas reaccionaron. Entre 1932 y 1937... Ante la falta de respuesta internacional, Japón se dispuso a conquistar China y todo el sudeste asiático. En 1937, aprovechando un incidente en Pekín, dirigió un ultimátum al gobierno chino e inició la guerra de conquista de su propio espacio vital. Británicos y estadounidenses se limitaron a emitir protestas formales y abandonaron apresuradamente China, mientras la sociedad de naciones ni declaró estado agresor a Japón ni le impuso sanciones. Bien, ya hemos estudiado, ¿eh? ya se ha estudiado en... con anterioridad toda la guerra, toda la Segunda Guerra Mundial, sus fases, sus etapas. Aquí realmente vamos a ceñirnos, hablaremos un poquito de las consecuencias de la guerra. ¿no? Las consecuencias de la guerra también son importantes para el desarrollo posterior de Europa y del mundo. Los efectos humanos, materiales y morales de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadores, sobre todo en Europa, uno de los principales escenarios del conflicto. El final de la Segunda Guerra Mundial significó el declive definitivo de Europa y el inicio del dominio de dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los efectos en pérdidas humanas, los efectos morales, los efectos económicos y las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial han marcado todo el desarrollo de Occidente, de Europa y del mundo. La guerra terminó en una conferencia de paz y en una serie de cambios territoriales y geopolíticos. Ya desde 1941 los aliados empezaron a planificar cómo debía ser el orden internacional después de la guerra. Pero las decisiones más importantes de los tres grandes, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, sobre el nuevo mapa político de Europa y Japón, se adoptaron en las conferencias de Yalta, febrero de 1945, y Potsdam, julio-agosto de 1945. En la conferencia de Yalta, Crimea, se reunieron Roosevelt, Churchill y Stalin. Se decidió la participación de Alemania en diversas zonas de ocupación. Se creó una comisión de reparaciones para evaluar las cantidades que Alemania tenía que pagar a sus víctimas. Se aceptó que Polonia fuese administrada por un gobierno de unidad nacional que surgió del comité de Lublin prosoviético. Se acordó la celebración de elecciones libres en los países liberados y se confirmó la anexión de los estados bálticos y del este de Polonia a la URSS. En la conferencia de Potsdam, en Alemania, cambiaron los personajes. Roosevelt había muerto y Harry Truman, nuevo presidente de Estados Unidos, se mostró más receloso con la URSS de Stalin. Durante dicha conferencia, el laborista Clement Adley sustituyó a Churchill como primer ministro británico. Aún así, se pusieron de acuerdo sobre aspectos muy importantes. En primer lugar, se definió el futuro de Alemania. El país quedaría dividido en cuatro zonas de ocupación, estadounidense, británica, soviética y francesa. Al igual que la ciudad de Berlín, incluida en la zona soviética. Se procedería a la desnazificación de Alemania y el juicio a los criminales de guerra, juicio de Nuremberg. Se fijaron las reparaciones de guerra alemanas, que serían recibidas sobre todo por la URSS, y se determinaron las fronteras con Polonia. También se delimitaron los cambios territoriales como consecuencia de la guerra. Los principales se produjeron en Europa. Alemania perdió unos 100.000 kilómetros cuadrados en su frontera este y en Prusia oriental. Polonia tuvo que ceder a la URSS las regiones del este y a cambio su frontera oeste se fijó en la línea Oder-Neisse. La URSS fue la más beneficiada de estos cambios territoriales. En el extremo oriente, Japón perdió todo su imperio en Asia y fue ocupado por los estadounidenses que acabaron con el régimen autoritario e impulsaron su democratización. La URSS lesionó el sur de la isla de Sahalín y las Kuriles. China recibió Formosa, Taiwán y Corea quedó dividida en dos zonas de ocupación separadas por el paralelo 38, el norte ocupado por los soviéticos y el sur por los estadounidenses. Finalmente, en la Conferencia de París del 46-47, se elaboraron y se firmaron los tratados de paz con otros países europeos que habían apoyado a Alemania, Italia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Con Austria no se firmó un tratado de paz hasta 1955, tras el final de su ocupación por Estados Unidos, URSS, Francia y Reino Unido. Así terminamos, concluimos el tema de un periodo y de un bloque eh, temático que abarca un mundo en crisis, un mundo en guerra, hasta el punto que algunos historiadores consideran que este bloque 3, con estos dos temas, 5 y 6, que en el corazón... De Europa hubo una guerra, una guerra desde el año 14 hasta el año 45, con esas intermitencias, pero realmente en ese siglo, esa primera mitad del siglo XX, está determinada por esas dos grandes guerras que podían ser una misma gran guerra, y luego de ahí pasaremos a la segunda mitad del siglo XX, que será el objeto del bloque 4, en el que veremos el cambio, ese cambio del mundo a partir de 1945.